Yo sé que la iglesia va a estar en oración El martes ya temprano de la mañana De las 8 de la mañana Entiendo yo que entro a sala Así que usted va a estar orando por su pastor De que todo salga bien Salmo 34 de los versos 4 al 6 La Biblia lee y dice en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Dice así Busqué a Jehová Y él Y él me oyó Y me libró de todos De algunos Me libró de todos mis temores Y dice el verso 5 Los que miraron a él Fueron Alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus De todas sus angustias Padre esta es tu palabra La presento a ti Señor esperando Que toda aquella persona que nos está escuchando a través del internet Señor Esperando que tú le hables al corazón Que esto sea una palabra que cumpla el propósito por la cual pusiste En mi corazón Señor y sé que de alguna manera Bendecirán nuestra casa esta noche Lo creo en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Amén, amén Si te atreves Dile a que está a tu lado Estamos en la serie todavía Dile la parte 7 Parte 7 Parte 7 de una serie que comenzamos Que lleva como título ¿Para qué? Vamos, ¿para qué? Vivimos parte 7 Y mientras estaba preparando esta palabra Créanme, el Señor habló bien fuerte a mi corazón Y me decía, hay mucha gente que vive bien Hay mucha gente que la pasa bien en la vida Hay mucha gente que le va bien en la vida Pero el Espíritu Santo ponía a mi corazón ministrar A algunas personas que por alguna razón A veces la vida eh, nos trae sorpresas ¿Te acuerdas de una canción que decía? La vida te da sorpresas a la vida Ay Dios Eso es del proverbista Rubén Blades Y recuerdo que Esa canción me trajo al corazón Que a veces la vida nos sorprende Y nos sorprende no para bien O nos sorprende para bien Dependiendo cuál sea la, 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 la intención O el, el momento Pero cuando el Señor ponía esto en mi corazón Me decía Hay momentos donde eh, tal vez la vida va transcurriendo Y vamos a sentir que estamos en un hoyo O vamos a sentir que estamos perdidos O vamos a sentir que estamos cansados Frustrados Que nos sentimos eh, que no hemos avanzado Que estamos atrasándonos Damos 10 pasos hacia el frente Y 20 para atrás O las cosas nos salen bien O nos levantamos con el pie izquierdo Y sentimos que como que eh, arrancamos Pero no avanzamos Y el Señor me decía Dile a la iglesia, a la casa de mi padre Que si estamos viviendo en este tiempo él no se va a olvidar de la casa de mi padre Gracias por lo que dijeron amén Vamos dile al que está a tu lado Dios te va a extender la mano Vamos dile al que está a tu lado Dios no se ha olvidado de ti Y dile al que está a tu lado No sé cómo va tu vida Pero Dios te va a sorprender Vamos alguien declara que viene un tiempo bueno para alguien Alguien declara que viene un tiempo bueno lo interesante es que cuando el Señor puso en mi corazón En este tiempo que vivimos Cuando vivimos momentos difíciles Si hay algo que hay que es importante Es que podamos ver cuando Dios nos está extendiendo la mano Y eso me hacía pensar en una, en una escena Muy interesante que la Biblia relata No sé si se acuerdan de la historia de la, de la reina Esther 
Cuando ella tuvo el atrevimiento Y gloria a Dios por las mujeres atrevidas Habrán boricuas atrevidas aquí Pero usted está diciendo amén Usted no sabe de qué yo me estoy refiriendo Habrán mujeres atrevidas aquí Para entrar a la presencia del Rey No, no, lo voy a decir otra vez Habrán mujeres atrevidas aquí Para provocar entrar a la presencia del Rey Ahora usted está diciendo amén Pero quiero recordarte algo Déjame recordarte que cuando Esther Entró a la presencia del Rey no tenía permiso para entrar Habrá alguna mujer hoy aquí Que aunque no te den permiso Quieras provocar entrar al reino de los cielos No, no, usted no me esté No, no, yo creo que Gracias por la que dijo amén Habrá alguna mujer que aunque no le den permiso hoy Quiera provocar al rey Que está sentado en el trono Y entrar a su presencia Lo interesante es que cuando Esther entra eh, todo el mundo me parece a mí y en especial ella Porque ya habían eh, diagnosticado eh, una sentencia para el pueblo Y se acercaba una masacre, una masacre que ya estaba anunciada El pueblo de Israel había sido juzgado Y Mardoqueo y toda la familia de los judíos Iban a ser asesinados por un famoso hombre Que usted conoce la historia que estaba también en esa ciudad Que tenía envidia de Mardoqueo y, y la reina Esther se atrevió a entrar a la presencia del rey Ahora es interesante porque ella entra a la presencia del rey Pero ella no sabe lo que va a suceder Y cuando ella entra lo que, lo que le hace vivir Y yo no sé cuántos entienden que cuando tú entras a, a la presencia del rey Te van a extender la vida Cuando tú entras a la presencia del rey con el corazón correcto no es para que se extermine tu vida Es para extenderte los días, en la, los días en la tierra Yo estoy hablando con alguien aquí hoy Que quiera que se extiendan tus días en la tierra Habrá alguien que tenga la capacidad Para provocar entrar a la presencia del Rey hoy Estaban esperando que, que sucediera algo Si el Rey se quedaba tranquilo Y la observaba Lo que venía era que Una sentencia de muerte Porque si tú entrabas a la presencia del Rey Sin anunciarte lo que venía era muerte Sin embargo dice la palabra Que el Rey extendió su mano Y al extender su mano Le estaba otorgando qué? Le estaba otorgando el permiso De estar allí yo pregunto, ¿habrá alguien hoy que haya provocado que la mano de Dios esté extendida en esta casa? ¿Estará la mano de Dios estirada a favor y extendida a favor de alguien que entró hoy aquí buscando una respuesta? ¿Alguien entró esta noche buscando una sanidad, una restauración, un milagro, una contestación, una puerta cerrada que se abre y una, una puerta abierta que se cierra? ¿Alguien, ¿Alguien está hoy provocando de manera correcta que el rey tenga que pararse en el trono y las únicas personas que puedan ver hoy la mano de Dios extendida sean aquellos que están, hoy entraron a la presencia del rey? Si usted simplemente entró a la casa de mi padre no va a pasar nada. Si usted vino a escuchar a un, a un pastor diciendo dos o tres palabras allí en el altar, usted no va a escuchar nada. Pero si usted hoy está en la presencia de Dios, ya Dios está hablando. Empezando por mí. Ya el Señor me está hablando. Van 574 días de pandemia. 574 días. Y a mí me parece que si usted hoy no puede recordar a Dios estirando su mano... Posiblemente sea porque la única mano que tú puedas recordar estirándose hacia ti 
fue una mano que te lastimó o fue una mano que, que no se portó bien contigo o fue una mano que te hizo daño yo tengo gente y yo he atendido gente en la oficina de esta iglesia y fuera de la oficina de esta iglesia que me han dicho no puedo olvidar aquel día que mi tío o mi, o mi familia o mi papá o mi hermano o mi mamá me hicieron daño, me pegaron, nunca voy a olvidar cuando, cuando se atrevieron a tocarme y faltarme a, a la inocencia eh, aún sabiendo a conciencia lo que estaban haciendo. ¿Sabe qué? Si esa es la única mano que tú estás viendo hoy, hoy vengo a decirte que hay una mano que hoy se extiende para restaurar al herido. Hay una mano que hoy se extiende para restaurar al que está caído, para decirte, yo vengo a extender la mano para recogerte, para auxiliarte, ¿para qué? Para ayudarte, para sacarte del hoyo. Hay alguien que tal vez hoy se sienta eh, en un hoyo, si ¿sí? pudiera decirlo de esa manera, y por eso es que este salmo empieza, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El día, o sea, el día que el salmista David clamó a Jehová y dijo, busqué a Jehová, tuvo David una recompensa, tuvo David una respuesta. Me parece a mí que todo lo que escribe David en este salmo está siendo revelado por el mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ese momento para mí, lo que le está dejando ver que el Espíritu Santo no caduca, que el Espíritu Santo no tiene fecha de expiración. El Espíritu Santo está vigente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el futuro de nuestra vida y seguirá siendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué tenemos que darle tanta importancia en nuestra vida al Espíritu Santo? Porque pregunto, ¿quién está con nosotros hoy? ¿Dios? ¿Dios Padre? ¿Está con nosotros hoy Jesús, el Hijo? Pregunto, ¿dónde está hoy Dios el Padre? Dios el Padre está ¿dónde? Sentado en su trono. ¿Dónde está Jesús, el Hijo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga uno, el cual será que el consolador y si hay alguien hoy que necesita consuelo que necesita una mano que te abrace que necesita una mano amiga que te diga no estás solo que te extiendan la mano y te saquen del hoyo cenagoso dice la biblia que puso mis pies sobre peña y nueva criatura me hizo habrá alguien hoy que tiene que entender que no estamos en esta tierra solos el enemigo nos hace pensar que estamos solos pero Dios siempre ha estado con nosotros. Dile al que está a tu lado. Dios siempre está contigo. La gente está llena de temores. La gente está llena de miedos. La gente está llena de... de, de mire, eh, yo estaba viendo y yo decía, ahora con todo lo que está pasando, acaba de salir eh, en África, estaba escuchando hoy Nueva Vida, y acaba de salir que en África acaban de aprobar... Usted sabe que la poligamia existe, pero la poligamia existe de hombres casándose con muchas mujeres. Usted sabía que eso era, hay, es ley en algunos estados y es ley en algunos países. Se le permite a un hombre tener más de una mujer, por ley. Pues en África se le ocurrió a una mujer ir al Senado y ir al gobierno y decirle, si los hombres tienen el derecho, nosotros las mujeres también. Y ahora esta mujer en África... Tiene su pareja ancla, ella le llama pareja ancla Yo tengo mi pareja ancla Pero luego tengo mis otras parejas que están conmigo Que no le molesta que yo tenga una pareja ancla Pero ellas también son pareja mía Y hay una mujer casada con más de un hombre Alaba 
Las boricuas se quedaron calladas y uno, y uno dice ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con, 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 con todo lo que está ocurriendo? Vienen tiempos Y uno dice Hay tiempos malos, tiempos difíciles En Haití un terremoto, un montón de muertes En África ahora aprueban esta ley En el mundo hay caos En el mundo hay desesperación El COVID-19 se está llevando gente Y uno dice pastor parece que todos son malas noticias Pues te tengo que decir algo Por encima de todo eso La Biblia dice que aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble Tenemos que qué? Tenemos que cantar Habrá alguien que puede cantar esta noche Habrá alguien que pueda adorar al Señor Habrá alguien que puede levantar manos al cielo Y decirle por tu misericordia Estamos aquí Habrá alguien que pueda decir Ebenecer hasta aquí me ha ayudado Dios Vamos hermano ayúdeme Estoy tratando de, de entrar en, en, en la palabra Y decirte que, que para los que tienen a Dios eh, Busqué a Jehová Él me oyó Cuando tú tocas Tienes una garantía de que, que, que Alguien te va a abrir lo único que puede pasar es que no te hagan caso, pero si estás tocando, por lo menos provocas que alguien escuche. Cuando tú llamas, alguien debe responder. Cuando tú buscas, vas a encontrar. Y él está diciendo, busqué a Jehová y él me oyó. Hay una, hay una ley de retribución, Dios. Hay unas leyes divinas que no se pueden, que, que no se pueden ni, mire, lo voy a decir de esta manera. Hay leyes divinas que ni el diablo ni los ángeles pueden hacer y e, evitar que ocurran. Yo creo que de la mejor manera no lo pude haber dicho Hay leyes divinas que ni, los, ni el diablo ni los ángeles pueden evitar que ocurran Si Dios dijo y Dios las puso como promesa y Dios las puso como leyes Van a suceder Pastor ¿qué me estás diciendo que la Biblia dice clama a mí Entonces ¿qué va a suceder si tú clamas Y, y por qué él te responde Se lo dije al revés ¿Qué va a suceder si tú clamas? Que Él te responde. ¿Y por qué te responde? Porque tú estás clamando. Es una ley divina que no hay diablo ni hay ángel que pueda impedir que ocurra. Dios dio orden para bendecirte. Y si Él dio una orden para bendecirte, no hay problema. No hay COVID-19. No hay enfermedad. No hay gobierno. No hay economía. No hay frustración. No hay insomnio. No hay, no hay nada que impida que tú adores y glorifiques el nombre del Señor. Usted me está siguiendo amado Oh mi alma alaba al Señor Y me libró de todos mis temores Y eso incluye que Eso incluye la pandemia Mire y yo lo sigo diciendo y, y no es que nosotros seamos más valientes que nadie Y no es que nosotros seamos eh, más santos que nadie Pero sin embargo yo tengo que aplaudirlos a ustedes porque y no estoy y no estoy eh, cómo lo voy a cómo lo puedo decir que no, que se oiga de la manera más correcta no estoy regañando ni estoy uh, ni estoy uh, cómo se dice no estoy criticando a la persona que está en su casa que por alguna razón durante toda esta pandemia toda esta pandemia 574 días no ha venido a la casa de Dios un solo día porque tiene temor de contagiarse con el covid Ay, no, eso yo no lo iba a decir Tiene temor de contagiarse con el COVID No, no lo voy a decir No, no, no lo voy a decir No lo voy a decir Pero han dado tres viajes a Estados Unidos 
¿Y dónde usted está más cerca? ¿En el avión? Bueno, no lo voy a decir Mire amado, lo que quiero decir es que, que Salió un meme los otros días De que las iglesias están vacías Pero los aviones siguen llenos Las iglesias están vacías Pero los supermercados siguen llenos Las iglesias están vacías Pero los coliseos siguen llenos las iglesias están vacías Pero qué bueno que todavía en la casa de mi padre Un jueves tenemos una congregación de un 50% Y un domingo se nos llena la casa Yo tengo que aplaudir la casa de mi padre Porque por encima de todo Oh, gloria al Señor Y, 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 y tengo que ser honesto Tengo que ser honesto Estamos luchando contra un enemigo que no lo vemos Estamos luchando contra un enemigo que no sabemos Estamos luchando contra un enemigo que por más cosas que, que hayamos hecho Todavía la gente se sigue contaminando Pero le voy a decir algo Yo recuerdo y lo, el mejor ejemplo pudiera ser este Que cuando eh, el, el diablo sabe que hay alguien que le puede hacer fuerza Porque mire le voy a decir algo El, el enemigo ha perdido muchas batallas De hecho casi todas, diga conmigo casi todas pero hay batallas que el enemigo las ha ganado Y usted me dice pastor ¿qué me estás diciendo Que el enemigo no es tonto porque sea diablo El enemigo se hace listo porque es serpiente <risa> Hay un proverbio que dice que, que seamos astutos como la serpiente Pero que también seamos mansos como paloma Si dice que, es el, que la, la serpiente es astuta el diablo es astuto y, y, y aprende de sus errores cuando, cuando el diablo tentó a Daniel ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Qué le decía? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué trató el, el diablo de hacer con Daniel? Vinieron unos sátrapas Y empezaron a decirle al rey Que había uno que oraba Y le dijeron al rey Tienes que hacer un edicto para que este no ore ¿Y qué pasó? Daniel tenía dos, dos, dos opciones O Daniel decía o dejo de orar y me muero o sigo orando y vivo Si sí, usted pensó que sigo orando y me muero No, no, Daniel lo pensó diferente Daniel sabía que el secreto de su vida era seguir haciendo lo que él estaba acostumbrado a hacer Cuando él dejó de hacer lo que estaba, si él dejaba de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer El enemigo le iba a ganar la batalla por lo tanto, ¿qué te estoy diciendo? Que el enemigo es astuto y él sabe que cuando se presenta ante un cristiano que ora, tiene la batalla perdida. Por lo tanto, como él es astuto y ha aprendido de sus derrotas, ¿qué es lo que él va a tratar ahora? ¿Enfrentarte después que tú oras? No, lo que él va a intentar hacer es distraerte para que no ores nunca. Ay, papá. Él sabe que si él enfrentaba a un Daniel que no ora, oraba como estaba acostumbrado lo iba a vencer Por lo tanto como él sabe que si se encuentra con cristianos con el síndrome de Daniel Que no importa la hora, no importa el día, se le se doblan sus rodillas más de tres veces al día o cuatro o cinco Tiene una batalla que está perdida pero si él se enfrenta a un cristiano que no ora ni para dar gracia Alaba Ay no, 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 no quiero seguir porque este mensaje va como que pastor, este es el mensaje de hoy, déjame leer Si este es el mensaje de hoy, no, no me equivoco 
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo busco a Jehová, la oración me da libertad. Cuando yo busco a Jehová, la oración me da sanidad. Cuando yo busco a Jehová, la oración me da seguridad. Cuando yo busco a Jehová, la oración me da que me das compañía. Cuando yo busco a Jehová, la oración me da confianza. Cuando yo busco a Jehová, la oración me hace más fuerte. Cuando yo busco a Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Entiendo que la Biblia dice orad sin sin cesar. Hay un secreto en la oración, dirá que está a tu lado. Hay un secreto en la oración. Por lo tanto, cuando oramos al Señor, nuestros rostros jamás van a ser avergonzados. Y lo que el enemigo quiere vernos cabizbajos. El enemigo quiere ver que la iglesia esté avergonzada. Dice, y los que miraron a él fueron alumbrados. Mire qué interesante. Que mientras nosotros no miramos al Señor, nos mantenemos en tiniebla. Pero cuando comenzamos a mirar al Señor, comenzamos a andar en su luz. Y yo digo, y yo digo, qué interesante es esto, porque es realidad. A, a, aún, aún yo recuerdo en un versículo de la Biblia, eh, dice la palabra del Señor que, que nosotros somos lámpara. Y dice que Jehová es que lámpara a nuestros pies, es su palabra, y lumbrera es a nuestro camino. Cuando, cuando habla de que nosotros miramos a Jehová y nuestros que dice y sus rostros no fueron avergonzados verso 5 los que miraron a él fueron que alumbrados quiere decir que si estábamos en tiniebla la luz comenzó a brillar en nosotros con tan solo enfrentar que enfrentarnos cara a cara con la luz del Señor tener la capacidad de no avergonzarnos de él de salir de los temores de salir de las angustias eso se consigue que eso se consigue en oración se consigue mirando al Señor entonces estamos listos cuando eso sucede para no tropezar y para caminar en la luz del Señor y yo, yo, yo creo que si hay algo que la iglesia quiere vivir en este tiempo es que queremos vivir en luz tenemos que acordarnos de dónde él nos sacó andábamos que perdidos andábamos en tiniebla andábamos en valle de sombra en valle de muerte sin embargo, cuando miramos al Señor, Él nos pone a andar en luz. ¿Alguien dice amén conmigo? Sí. Isaías, Isaías decía, Isaías decía, porque en tiniebla y oscuridad cubría la tierra, pero para los que buscaban al Señor, sobre Él amanecía su gloria. A lo mejor los momentos más difíciles de la vida de un cristiano es cuando llega a la noche a su residencia y se recuesta. Cuando usted pone su cabeza en la almohada Es cuando la mente comienza a decirte Todo lo que hiciste O todo lo que dejaste de hacer O todo lo que quisieras vi vi vivir O todo lo que quisieras ver ahí es, es ahí cuando los pensamientos Comienzan a atacarnos Y hay veces que la mente es tan fuerte Que no podemos ni dormir Sin embargo aquí está diciendo Que los que andaron en tiniebla Y andaron en oscuridad Y la, la oscuridad cubría la tierra Dice que sobre el justo Y sobre el que ora Amanecerá la gloria de Dios Quiere decir que el que ora Tiene la solución para que se vaya el insomnio Alaba Usted no puede dormir, ore Usted está en depresión, ore Usted tiene algún temor, ore Usted se siente atado, ore De hecho la Biblia dice que lo que atas en la tierra se ata en el cielo y lo que desatas en la tierra se desata del cielo. ¿Y cómo uno ata y desata? Ya conmigo, orando. ¿Te acuerdas? Orando, orando, orando a mi Señor. Yo siempre estoy orando por el Consolador. 
orando a mi Señor yo tendré es el poder glorioso de Pentecostés ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? aquí ¿dónde están los pentecostales aquí hoy? vamos ¿dónde están los pentecostales aquí hoy? a ver si es verdad que hay pentecostal aquí fuego pentecostal fuego pentecostal fuego pentecostal fuego pentecostal ¿se acuerdan? manda fuego señor manda fuego oye como le gustaba el fuego a los pentecostales ¿eh? y nos gusta nos gusta porque quiere decir que la iglesia vive que enamorada de la presencia del Señor nos gusta vivir las experiencias cuando hablamos de fuego lo que hablamos es de una experiencia de sentir que Dios se manifiesta de diferentes maneras se manifiesta en el temblor se manifiesta en el silbido se manifiesta en que en el, en el torrente se manifiesta en, en, en el ruido se manifiesta en las aguas se manifiesta en el silbido apacible como nos decían el domingo se manifiesta de diferentes maneras pero cuando la luz de Dios está en nosotros Dios dice que te hará que, que en medio de la tiniebla te hará brillar lo que quiere decir que cuando estés en la presencia del Señor Aunque ríos te quieran ahogar no te anegarán Que el fuego no te quemará Alguien dice amén La luz se manifestará que a favor de los hijos de Dios su gloria eh, Mire lo que te está diciendo el Señor No es tiempo de estar de brazos caídos No es tiempo de estar eh, frustrado Es tiempo de hablar es tiempo de cantar, es tiempo de predicar, es tiempo de profetizar, es tiempo de ayunar, es tiempo de... Mire, usted quiere una buena dosis para, para, para cualquier situación que le esté pasando, orador 500, alaba. Santo. Ayuno plin 600. Presencia medicina 400, alaba. Vamos, te estoy recetando, alaba. Tengo el derecho de recetar, yo soy doctor en teología, alaba. Vamos, ponlo por ahí, orador 500. Mira, mira, mi Dalia la está apuntando. Usted, mire, aquí tenemos una secretaria tremenda. Cuando el servicio termina, hay 100 comentarios en el chat de la iglesia, 99 son de mi Dalia. Así que cuando usted llega a su casa hoy, usted va a leer que dice, el pastor dijo, receta de hoy, orador 500. No, amado, parece, parece una broma, pero, pero ¿cuántos sacan tiempo para orar? ¿Cuántos sacan tiempo para ayunar? ¿Cuántos sacan tiempo para, para, para leer la palabra? ¿Cuántos sacan tiempo para imitar en la presencia, para intimar con la presencia de Dios? Un cristiano de, que quiera eh, 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 resurgir en este tiempo, que quiera sobrevivir en este tiempo, es un cristiano que se mantiene buscando la presencia del Señor. Cuando uno ora se va todo, cuando uno ora se va la enfermedad, cuando aunque sea, mire, le, le, le voy a decir algo, si yo le permitiera un minuto para usted pensar en un minuto, porque estamos vivos, ¿sí o no? Y esta serie es para qué vivimos. Si tú quisieras eliminar algo de tu vida, cierra tus ojos y piénsalo ahí en un minuto, vamos. ¿Qué quisieras eliminar que te, que te aparta de la presencia de Dios? Vamos, si te doy un minuto, algunos tal vez necesitarían, no sé, 5, 10 minutos. Tal vez alguien necesita 30 segundos. O alguien está tan seguro que no tiene que eliminar nada porque, porque vive una vida limpia y pía ante la presencia del Señor. Pero si hubiera algo que quisieras eliminar, no me tienes que decir, ¿qué eliminarías de tu vida que te aparta del Señor? Pues ¿Sabes qué? ¿Cómo se elimina eso? 
Yo te voy a dar secreto Se elimina con la oración Cuando uno ora Mire cuando ora Se va la enfermedad Cuando ora La tristeza se va Cuando oras Todo imperio cae Cuando oras Y pudiera seguir cantando Hubiera así ¿Se acuerda? Hay una canción para los de menudo para acá. ¿Cuántos son de menudo para acá? Gracias por la sinceridad. Yo pensé que estaba solo. El día que no le alabo, el alma se me entristece. Es donde no hay alabanza. Él no puede estar presente. Sacrificio tan grande no podemos pasar por alto. Tres veces digamos santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 merecedor de alabanza. Aquel que vino a salvarme. ¿Merece alabanza o no merece alabanza? Cuando uno comienza a adorar se va la angustia. Cuando uno comienza a adorar se va al pesar Cuando uno comienza a adorar se va al sueño Cuando uno comienza a adorar se va al cansancio Cuando uno comienza a adorar se va a la enfermedad Cuando uno comienza a adorar se va a la tristeza Cuando uno comienza a adorar se va a la prueba Se va a la tentación Cuando uno comienza a adorar Dice la presencia a la presencia de Dios Los demonios creen y tiemblan y huyen cuando uno comienza a adorar, la presencia de Dios desciende en la vida de los hombres y de las mujeres. ¿Alguien dice amén conmigo? Entonces dice, dice la palabra que el salmista se atrevió a decir, el salmista se atrevió a decir, te voy a adorar hasta que raye el alba, te voy a adorar hasta que vea el alba amanecer. De mañana te buscaré, oh Jehová. De mañana buscaré tu rostro. ¿Sabe qué? El salmista decía: En las primeras horas de la mañana te buscaré, Jehová. Miren, le voy a decir algo y no se sienta nadie mal. ¿Sabe que hay gente que se viene a acordar de Dios cuando van a dormir? Señor, te doy gracias por este día. Y lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. Así que aquí se va a acostar este hombre. Y si tú vienes, ten misericordia de mí y llévame contigo. ¿Y qué pasó las otras 23 horas del día? Qué lindo sería que fuera todo lo contrario. Que cuando nos levantamos de mañana podamos decir, Señor, mire, cuando usted abra los ojos, gracias, Señor. Estoy vivo. Y usted se toca y se pellizca, estoy vivo, gloria a Dios. Mire hermano, le, le, le digo, le cuento, le cuento a, a usted nunca le ha pasado como me pasó a mí una vez yo, yo recuerdo que yo estaba una vez en mi casa Y no sé qué pasó, que ese día la pastora se había levantado antes que yo Y había salido y no me dijo nada Y yo me levanto y yo empiezo eh, Y ve eh, Y voy al baño Y ve Tiene que estar en la cocina Dios no está aquí Y ve Entonces Empecé a gritar más fuerte Porque ya Ya el corazón estaba Abrí las puertas afuera Y ve Fui acá al pasillo Y ya, ya el grito era como que Y ve No me hagas esto Usted sabe lo que yo estaba pensando 
Pero de momento De momento digo Espérate, 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 espérate. Yo reprendo porque yo Yo no me puedo haber quedado Yo no me puedo haber quedado Y agajé el teléfono Y yo decía que conteste, que conteste, que conteste, que conteste Hello Hello Y, y ve Sí, ¿qué pasó? Ah, no, no, está. no, mira, salí un momentito rapidito a buscar leche que no había. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Hmm. Qué bueno es buscar a Jehová de madrugada. Eso fue hace tiempo, ¿sabe? Eso fue hace tiempo. Pero yo soy de carne y hueso, ¿sabe? Y le voy a decir algo Con toda honestidad ¿Estamos seguros para cuando ese momento ocurra? ¿Estamos seguros de que el día que el Señor venga Vamos a partir a morar con Él? Yo te digo con toda tranquilidad de mi corazón Si sucediera ahora, ahora yo me voy con Él ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que buscaste a Jehová de manera correcta el día de hoy Que ya Él te escuchó y por eso estás tranquilo Y puso paz en tu corazón Porque se fue toda angustia Y se fue toda ansiedad ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Cuando uno comienza a orar Se comienzan a desarrollar ciertas leyes En nuestra vida Leyes divinas que Dios las va a cumplir Diga conmigo Las leyes físicas, leyes físicas Se rompen Pero las leyes divinas Aunque los hombres piensen que las pueden romper Dios siempre va a cumplir lo que estableció como ley Y usted me dice pastor entonces ¿qué es una ley divina La ley de la humillación Pastor ¿qué es la ley de una humillación Que un corazón contristo y humillado Dios nunca rechazará Entonces ahí es donde tenemos que entender El corazón de Dios Hay gente en nuestra vida Que si usted le dijera Tú perdonarías a fulano Usted va a decir Ay, yo perdono, pero no olvido. ¿Te escuchado esa frase? Hay gente que yo he escuchado gente, no de esta iglesia, pero yo he escuchado gente diciendo, donde le veo los pies le quisiera ver la cabeza. ¿Sabe qué? A esa persona jamás la voy a perdonar. Y he escuchado cristianos haciendo expresiones como esa. Sin embargo, mire lo que nos está diciendo la ley de la humillación, que un corazón contristo y humillado Dios jamás rechazará y desprecia. Si no pregúntele a Acab cuando se acuerdan cuando Acab mató a, a Nabot y, y, y vino Elías y le trajo una palabra de parte de Dios y le dijo sabes qué Dios ha puesto juicio sobre ti vas a morir y qué hizo Acab un hombre perverso un hombre que era idólatra un hombre que era pagano dice la Biblia que se humilló y se humilló a tal grado que ahora me parece a mí que el Señor le dice a Elías ve y dile que, que su por su humillación ha alcanzado misericordia porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y yo siempre digo que el pueblo de Puerto Rico por más que la gente quiera decir por más que la gente quiera hablar Puerto Rico ha alcanzado la misericordia de Jehová porque de aquí salen visioneros, de aquí salen profetas, de aquí salen evangelistas al mundo entero y de esta pequeñita isla se ha conocido el evangelio en el mundo entero. Y por eso Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y no es que nosotros seamos mejores que nadie, pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y es interesante 
Ver cómo la mano de Dios se mueve La ley de la oración El que busca encuentra Pero también la ley de la oración Hace que se manifieste otra ley Que es la ley de la respuesta Siempre que uno ora al Señor Créanme que Dios no se va a negar A lo que Él dijo Y ahorita dije clama a mí Yo te responderé Cuando uno clama al Señor de corazón El Señor siempre responde eh, Y aún aunque lo estés buscando en secreto Dios te va a responder como en público Dios siempre va a estar contigo Satanás sabe todas estas cosas Y él no quiere afrontar a gente intercesora A gente de oración Y yo, y yo estoy orando al Señor Para que la casa de mi padre Se convierta en una iglesia de intercesión En una iglesia de oración lo, lo voy a decir mejor Yo voy a declarar que en esta iglesia Están los mejores intercesores de Puerto Rico yo voy a declarar que en esta casa está la gente que sabe utilizar el poder de la oración. Amén. Y no estoy hablando, y con mucho respeto a nuestros hermanos católicos, no estoy hablando de oraciones repetidas, ni de rezos, ni oraciones vanas. Estoy hablando de qué? De comunicarse con Dios, de hablar con Dios. Si usted va a una iglesia católica, usted puede ir hoy. ¿Y van a qué? ¿Usted va a escuchar? ¿Qué usted va a escuchar? El Padre Nuestro ¿O si no va a escuchar qué? Los rezos acostumbrados de los católicos ¿Se acuerdan? Santa María, Madre de Dios Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ¿Sí o no? Y usted va a escuchar ese rezo Y todos los días va, va a escuchar lo mismo Y usted, aunque usted quiera que le cambie la oración No se la van a cambiar y Dios está diciendo aquí que Él quiere una iglesia que se comunique con Él Imagínese usted, para mí yo pienso que Dios La Biblia habla de qué, de cántico nuevo Es tiempo de comenzar a ver manifestado en la casa El fluir en las cosas nuevas de Dios Y no estoy hablando de una nueva revelación Pero yo, yo creo que si Dios exige de nosotros Y Él dice, Él va a cambiar tu lamento en qué en baile, si la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, es aquí son todas que hechas nuevas. Pregunto: ¿se, ¿se agradará a Dios de que todos los días le podamos dar una oración con, con un cántico nuevo? Usted se imagina que todos los días yo venga aquí y le diga a la iglesia: Bueno, voy a predicar. Y yo empiece y diga: Bueno, Padre, te doy gracias. Lo que dije ayer, lo digo hoy. Bendice a tu pueblo y amén. Y usted se va a quedar, ya predicó el pastor Y a lo mejor lo soporta el primer día Pero vengo el segundo día y me paro aquí Bueno padre Le doy gracias a lo que te dije ayer Lo digo hoy Bendice a tu pueblo y amén Va a llegar el momento donde que No solamente los voy a cansar a ustedes Digo a los que queden Porque creo que la iglesia se vacía O a menos que Dios no tenga un propósito Que que sucedió en una iglesia que un pastor predicó cinco días el mismo mensaje y vino un hermano y le dijo, pastor, ¿por qué usted lleva cinco días predicando el mismo mensaje? Y el pastor dijo, qué bueno que me pregunta, porque hasta que ustedes no hagan lo que el mensaje dice, no lo voy a cambiar. Ay, esa no era para ustedes. Cuando entendemos este secreto, amado, mira lo que dice Filipenses 4, de 6 a 7, y ya yo estoy terminando, ya estoy terminando. Por nada estéis... Léalo conmigo, por nada esté afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones que delante de Dios con qué? Con queja. 
o murmuración cuando te acuerdes no dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y después dice con acción de gracia te doy un secreto amado te digo te digo usted no quiere saber te digo te digo antes de pedirle a Dios dale gracias a Dios por lo que vas a pedir antes de declarar un milagro dale gracias a Dios porque ya lo hizo antes de comprar la casa dale gracias a Dios porque aleluya ya te puso la llave en la mano hey, gracias por lo que quieren casa nueva antes de tener un carro nuevo pregúntale al Señor y dile dame un carro que cuando yo lo compre Señor no se le olvide el camino a la iglesia no, no, ese no era para aquí Porque hay gente que a pie Llegan a la iglesia todos los días Compraron el carro nuevo Y el carro nuevo se le olvida el camino a la iglesia Antes de tener lo que vayas a tener Dale gracias a Dios Ahí está el secreto ¿Se acuerda cuando, cuando, la, cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María? ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo Cuando hablaba con ella? Después de decirle, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Después, ¿qué fue lo que dijo? Y dio gracias a Dios y dijo, gracias Dios, porque gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Pero porque él dijo, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas si todavía no había ido a la tumba a resucitar a Lázaro. Porque ya él le había dicho a Marta y María, a María Lázaro solo duerme. Y esto es para que se glorifique en las obras de mi padre. Y le digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y cuál gloria era la que iba a ver? Que él iba a llegar a la tumba y se iba a parar frente a la tumba. Y le iba a decir, Marta, búscate a uno, dos o tres que quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, Jesús, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino fuera. Él, él estaba hablando ya de lo que iba a suceder. Antes de que sucediera Y dio gracias al Señor ¿Alguien puede dar gracias Por el día de mañana que no, que no lo ha visto todavía? ¿Alguien puede dar gracias Porque en este tiempo Se va a cumplir Lo que Dios habló de ti? ¿Alguien se puede ver Bendecido en esta casa? ¿Alguien se puede ver Sano de cualquier enfermedad? ¿Alguien puede declarar Que todo lo que ocurre En tu vida Es porque Dios Así lo permite? Mira, mira amado le voy a decir algo eh, Yo ahorita entré por ahí Y una persona me dijo Pastor cómo está Yo estoy bien Y está feliz Sí, estoy feliz Y me dijo Y pastor y, y, y lo de la vesícula Me van a operar Y sigue feliz Seguro que sigo feliz Pero por qué me voy a afligir Si Pablo tenía un aguijón Y le pidió a Dios que se lo quitara En tres ocasiones Y Dios no se lo quitó Y yo no soy mejor que Pablo y si Dios no me quiere una vesícula vaga dentro de mi cuerpo Pues quién soy yo para decirle a Dios que la mantenga Además yo soy el que siento el dolor Alaba. Pastor pero es que, es que Dios no quiere que usted lo opere Y, y yo, así <risas> Pepe y el dolor Si Dios hubiera querido sanarme pues me sana Y si Dios, es más si Dios quiere poner una nueva Es más si Dios quiere cuando me la saquen me hace una nueva pero si Dios me permite pasar por el proceso Pues yo voy a ir feliz al proceso Y luego testificaré Y diré El Señor me, me sacó Un órgano que estaba vago 
Así que yo entro al cielo con ningún órgano vago a mi cuerpo Alaba Porque los vagos no heredan el reino Lo vuelvo y lo repito y todavía no se ríen Soy malo haciendo chistes Está bien, lo sé, lo sé, no, no, yo no me gradué en eso Me quedan cinco minutos, gloria a Dios ¿Sabe qué amado hermano? Filipenses 4 del 6 al 7 Y mire voy por eso Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Mire si hay algo que el mundo está buscando en este tiempo es la paz Y le voy a decir algo triste y lamentablemente Hay gente buscando la paz en cosas que son temporeras Y le voy a ser honesto y, y el dinero no es malo Pero hay gente que piensa que su seguridad está en el dinero Hay otros que piensan que su paz está en el dinero Hay otros que piensan que su paz está en el negocio O su paz está en sentirse bien O su paz está en tener una pareja O su paz está en tener una compañera O su paz está en tener un aumento en el trabajo O su paz está en tener una, una casa hermosa O su paz está en tener un automóvil nuevo Déjeme decirle algo Jesús dijo mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Y tener paz Es reconocer Que esa paz que el Señor te da Es la que aunque estés triste Tú sabes que va a suceder Como dice la palabra Que pon tu quebrantamiento En las manos del Señor Y la Biblia dice Porque Él entonces que se encargará de tu alegría y te llenará de gozo porque el gozo del Señor mi fortaleza es porque la vida dice que has cambiado que mi lamento que en baile me has ceñido de que de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado Jehová Dios mío y eso es un salmo Jehová Dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque que porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré cuando llega la enfermedad es poderle decir Señor aunque sé que tengo un diagnóstico aunque sé que estoy enfermo mi paz está en ti mi confianza está puesta en ti porque tú eres mi sanador amén no está en el doctor tal o en fulano de tal o me voy a ir a tal país porque en tal país es que me pueden sanar sabe qué? lo que Dios lo que Dios no puede hacer no lo puede hacer ningún hombre para Dios no hay nada imposible Pero esto es para quién? Para el que cree Para el que vive confiado Mire amado si, si hay algo que yo he dicho hoy Que a lo mejor usted no haya entendido Con esta frase Yo quiero dar la idea central De todo lo que quise decir Si usted Está viviendo su vida Pero se siente solo Comienza a vivir la vida de Dios Y agárrate de su mano Porque no estamos en esta tierra Para vivir nuestra vida Estamos en esta tierra Para vivir la vida de Dios Y para que se cumpla El propósito de Dios en nosotros Amén Vamos dile al que está a tu lado Estás viviendo con un propósito Pero díselo creyendo Y ese propósito se va a cumplir Y dile prepárate para predicar Dile prepárate para hablar Dile prepárate para cantar Dile prepárate para orar 
A lo mejor aquí hay gente que no son predicadores Pero se levantan a las 3 de la mañana Y oran por el pastor Y oran por la iglesia Y oran por su familia Y oran por sus hijos Y oran por sus hermanos A lo mejor hay gente aquí que, que no cantan pero son buenos contables y nos ayudan a llevar que los números porque la Biblia dice ninguno comienza una obra para no terminarla no sea que cuando la comience no la termina y se rían de ti a lo mejor Dios tiene aquí poetas gente que van a tener ideas para que cuando salgamos allá podamos enamorar al mundo con nuestra palabra y con la palabra de Dios aquí hay músicos la Biblia dice que había muchos músicos cuando Saúl tenía una condición que lo atacaba un demonio Pero no todos los músicos son como había ser que cuando tocaban que las cuerdas así como David Dice que los demonios que tenía Saúl huían Ahí sentados hay cantantes, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores, hay adoradores, hay músicos, hay intercesores Dios está contando contigo Vamos, dile que está todo, es tiempo, es tiempo de que, es tiempo de que te levantes Es tiempo de que trabajes Dile que está a tu lado, despierta, despierta Oh, mi alma alaba al Señor. Él guardará tu corazón y guardará que tus pensamientos. ¿Por qué, amado? ¿Por qué nuestros pensamientos y por qué nuestro corazón? ¿Por qué? Porque ahí está el fundamento de nuestra fe. Si el enemigo logra meterse en nuestro pensamiento, tiene el 50% de la batalla ganada. Porque tú nunca vas a lograr hacer lo que, lo que tu mente no pueda pensar. Y, y, y tengo que decir esto con propiedad. Hay gente que actúan antes de pensar como también hablan. Hay gente que hablan primero antes de pensar. Cuando se supone que usted piense primero antes de qué. De actuar y antes de hablar. Por eso es que, por eso como decimos los boricuas, a veces nos metemos en unos revoluces. Y metemos, como dice el boricua, metemos hasta las patas, las cuatro, las cinco, las que sean. Como dice el boricua, ¿por qué? Porque actuamos antes de pensar. Y Dios nos está diciendo en este tiempo, seamos una iglesia que comedida, una iglesia educada, una iglesia que piensa, una iglesia que busca al Señor, que clama al Señor, que conoce las leyes divinas. Otra ley, y ahorita, mire. Y esto lo voy a decir con mucho respeto Ahorita escuchaba a la hermana Migdalia Leyendo un verso que Que lastimosamente muchos no han entendido todavía Porque yo les pregunto La ley de la siembra y la cosecha Mire, usted se puede ir hoy a su casa Y orar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana Para que Dios Abra las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y orando usted no resuelve eso. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy citando Biblia. Porque la ley de la siembra no dice que es orando que se abren las puertas de los cielos. ¿Qué dice la Biblia que usted y yo leemos? Dice, dice, probadme en esto. Y dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y se abrirán las puertas de los cielos.
no, es, y no es que y no es que no se asuste yo no voy a recoger una ofrenda ahora ya la recogimos usted sabe que aquí en esta iglesia no, no pecamos de eso en esta iglesia lo que, lo que entra a las arcas de la iglesia se utiliza para las arcas de la iglesia y se lleva una contabilidad al chavo al ciento por ciento salieron esto súmale esto réstale esto y el número da a eso mismo entró tanto se le sumó tanto se le sacó tanto se le restó tanto ahí están los libros y usted ve la obra usted ve lo que estamos haciendo y se utiliza para qué para, la, para los negocios del padre ahora es interesante porque no resuelvo mi estado financiero con la oración lo resuelvo con la ley de la siembra y la cosecha lo que tú sembrares eso segará el que generosamente siembra generosamente segará el que escasamente siembra escasamente segará si no puede decir amén diga ay amén pero diga algo ahora no solamente eso se da con dinero si tú siembras oración cosecharás respuesta si tú siembras misericordia Dios tendrá misericordia de ti si tú siembras amor tendrás gente que te acompañará si tú siembras eh, 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 favores eh, mire créame mi amado hermano la Biblia dice Jehová me escuchó y él se inclinó a mí y tuvo que tuvo bien y me libró de todas mis angustias y de todos mis temores cuando nos libra de la angustia y de los temores es que nos hace favores su favor está que en gracia para con nosotros entera dependencia de Dios yo yo después de leer esto quiero leerte tres textos que están en el Salmo 40 y léalos conmigo y mire lo que dice pacientemente esperé a Jehová otra ley esperar la ley de esperar en él pacientemente esperé a Jehová y que y él se inclinó a mí o yo mi mi clamor sigue sigue y me hizo sacar de qué del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos aunque he andado en fango aunque me he caído aunque he andado en valle de sombra aunque he tenido dificultad a veces ese fango me ha hecho sentir inseguro pero tan pronto estoy en la inseguridad él me da de la mano me saca del hoyo y me pone que en un lugar seguro y ese lugar seguro es sobre la roca y la roca es Cristo vamos dile al que está atrás si vas a vivir camina seguro dile camina sobre la roca dile si vas a vivir camina sobre la roca es lo que dice ese salmo y después dice y luego fíjense después de sacarte de que de la inseguridad y ponerte en la seguridad que es la roca dice puso luego en mi boca que cántico nuevo es tiempo de fluir en qué? en el cántico nuevo es tiempo de fluir en qué? en ver la manifestación que se supone que esta iglesia esté viendo si estamos hablando de los últimos tiempos la Biblia dice que los últimos tiempos dice la palabra haremos mayores cosas que las que él hizo y yo espero ver paralíticos andando yo espero ver sordos escuchando yo espero ver ciegos viendo yo espero ver mudos hablando alguien dice conmigo que es posible oh mi alma alaba al Señor mire, mire Ay. 
Yo no sé cuándo va a pasar Pero usted se imagina que usted esté un velorio Y que Dios le diga a usted Vete y ora que voy a levantar al muerto Alaba Ay pastor Si Dios te lo dice lo haría Pero por qué me miran así Lo harías o no lo harías Si Dios te lo dice lo haría ¿Sabe cuál es el problema? Que si Dios levanta ese muerto Se mueren 10 de los que están vivos Porque la gente quiere ver los milagros Pero no están preparados para ver lo que Dios puede hacer Pero cuando uno sabe que Dios lo puede hacer No levanta uno Ahí dice que hubo un lugar que Jesús fue Que por la incredulidad de los que habían No sanó a nadie pero también dice que hubo un lugar que cuando cruzó al otro lado Todos los que estaban enfermos, endemoniados Fueron sanados, fueron libertados, fueron cambiados Mire voy a empezar a orar para que la gente que entre por esa puerta Si vinieron atados sean libres Voy a empezar a orar para que los que entran por esa puerta Si vinieron enfermos sean sanados Voy a empezar a orar por restauración Voy a empezar a orar por bendición Voy a empezar a orar por milagros de sanidad portentoso Que la gente tenga que testificar que Dios El Dios de la casa de mi padre Sigue siendo el Dios del pueblo de Israel Ay, mi alma alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Pues luego puso cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Mire, yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé si caíste o si alguien te hizo caer. Yo no sé por qué caíste. O, o, o qué situación te hizo estar en el hoyo Tal vez yo no sepa por qué ni quién Pero yo sí sé Que si tú eres uno de esos Que alguna, por alguna razón Estás herido, cansado, frustrado Yo sé quién te puede sacar de ahí Y ese que te puede sacar Está aquí esta noche El único que conoce nuestra vida Al dedillo Ese es Jehová ese Jehová es perpetuo Y mire lo voy a leer tal como lo escribí Porque esta es la última frase aquí está Todo el que hoy Toda aquella gente que te vio hundido algún día Tendrán que vivir para verte levantado Y como Dios ha obrado en ti Todo el que se rió de ti algún día Tendrá que ver lo que Dios está haciendo contigo Las cosas viejas pasaron Es aquí son todas hechas Nueva Vamos dile que está todo Mírame bien Mírame bien Dile soy un hombre Una mujer bendecida Díselo Díselo Viene tiempo de qué? De motivación Para vivir La vida Como Dios quiere que la vivamos Para una unción fresca Ponte en pie iglesia Ponte en pie Ya vamos a salir de este lugar Gloria a Dios ¿Cuál es la canción que estás tocando ahí? Gloria al Señor Santo Yo quiero ser Señor Amante manos de 
el alfarero de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo Vamos a cantarla una vez más iglesia Yo quiero Yo quiero ser Señor Amado Como el barro En las manos Del alfarero su manita ahí al cielo y repite esta oración conmigo por favor y diga conmigo Señor ayúdanos a hacer una iglesia preparada para un tiempo de manifestación sabemos que así como hay tiempos malos por encima de todo estás tú si hemos llegado hasta aquí es porque tú nos has protegido Es porque tú nos has estrechado la mano Hoy queremos caminar seguros en ti Y ahora diga conmigo por favor me rindo Diga conmigo, diga conmigo No quiero seguir, no quiero dar un paso más Que no sea agarrado de tu mano si voy a vivir Quiero vivir Tu vida Y que se cumpla Tu propósito En mí De esa manera De esa manera Si vivo Para Cristo vivo Y si muero Para Cristo muero Alguien se atreve a darle un aplauso al Rey